0: Olá pessoal, tudo bom? É começar mais um episódio do podcast Vem Descobrir. Eu me chamo Fabiano.
1: Eu me chamo Bruna.
2: E eu me chamo Juliana.
0: E nós somos aquele podcast que agora se reúne de 15 em 15 dias para trazer uma novidade, um conteúdo, um assunto diferente, um assunto atual, um assunto assunto bobo. De, não, assunto bobo não. Um assunto descontraído. A gente botar o papo em dia. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que tá que na verdade foi a Juliana que essa ideia para nós, né, Ju?
2: Sim.
0: E, e, e fez a gente pensar muito, né? Fez a gente pesquisar pra vocês terem uma ideia. Eu, até pouco tempo atrás, antes de começar a gravação, mandei mensagem para as meninas porque eu tava lendo uma matéria e depois eu ver um vídeo até sobre, sobre isso. Nós vamos falar sobre positividade tóxica. Mas o que seria isso? Positividade tóxica. Eu vou pedir pra Ju explicar porque eu não consigo explicar essas <risos> coisas tão técnicas. Ju, explica um pouquinho pra nós o que, que seria eu isso. Acho, eu acho que a
1: Ju devia ser declarada a explicadora oficial de ter e... Explicadora, do... <risos> pode ser,
2: pode ser, a né? explicadora oficial dos temas do do bem descobrir. É, é, é um assunto tricky, então, né? Ele é um assunto que pode ser realmente difícil de, de, de entender. Mas vamos supor assim, é, imagina que você tem aquele teu amigo Que não importa o que você conte pra ele E, e geralmente experiências não tão positivas da tua vida Então você perdeu o um emprego, por exemplo E você chega pra esse amigo e fala Putz, perdi o emprego, tô triste Tá, não sei o que, pandemia, não sei o que eu vou fazer E aí ele vai olhar pra tua cara Mas veja o lado positivo Veja como agora você vai ter tempo de fazer exercício Ou veja que, que na verdade você mora com seus pais ainda então você não precisa pagar as contas ou alguma coisa que ele vai dar um argumento muito positivo para aquela experiência negativa que você vai ter e vai é, tirar a legitimidade da tua tristeza e de você se sentir mal com aquela situação então isso é uma maneira bem simples da gente explicar, né, a positividade tóxica, é quando a pessoa e ela pode fazer isso com outra ou com ela mesma sempre tende a negar os sentimentos negativos e colocar tudo sempre, sempre algo positivo, sempre puxando para o positivo. Assim, de maneira geral, é isso. Agora, o que isso né, interfere e como isso se desdobra, é isso que a gente vai conversar hoje.
0: isso Então, assim... Eu, eu, eu fui ler, porque a hora que falaram sobre esse tema, eu fiquei meio confuso eu imaginava uma coisa e depois comecei a ler, comecei a pesquisar um pouquinho eu vi que é um pouco do que eu imaginava, mas tem muito mais e aí quando a gente fala sobre esse negócio de que a, a gente tem que ver sempre o lado positivo, o lado positivo e tal não é que a gente tem que sempre achar que, como é que eu vou explicar o fato de você ver o lado positivo não quer dizer que você tem que esconder o lado negativo da situação, né, porque Y você não pode esconder os seus sentimentos. Se você tá chateado, você não pode simplesmente querer maquiar só pensando positivamente. Porque aí, em cima do que eu pesquisei, né, do que eu vi e do que eu entendi, o lado de você encarar as coisas negativas te faz te preparar para situações similares no futuro. Porque se você sempre achar que as coisas vão ser positiva, 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 você acaba meio que se blindando de soluções bobas. É aquele verdadeiro caso, tipo assim, pode parecer idiota no que eu vou dizer. Tem uma enchente, isso foi muito é muito comum, eu já ouvi, ouvi muita essa situação. Tem uma enchente e o pessoal e o pessoal da, da, da brigada chega assim: "Ó, oh, a gente precisa retirar você da, dessa região porque é uma região de risco". "Não, não, vai dar tudo certo. O senhor tá do meu lado, vai dar tudo certo". Daqui a pouco a enchente piora, a chuva fica mais grossa. O pessoal chega e diz: "A gente precisa tirar você". "Não, não, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo aqui tá". Né? Relaxa, vai dar tudo certo De repente, do nada, cai um barranco, leva a metade da casa às vezes Leva uma pessoa e sabe Meu, você teve todas as oportunidades de sair dali Mas você não quis acreditar Você não quis botar a cabeça pra pensar e dizer Não, gente, eu tenho que dar um passo pra trás Eu tenho que ver Tá complicado, aceitar isso E se você sempre acha assim Não, vai dar tudo certo, não sei o que Você não enxerga isso, você acaba se blindando é, Pelo menos foi isso que eu entendi Ju, seria isso?
2: Acredito que sim, eu acho que, que existem vários desdobramentos disso, eu acho que é uma, é uma metáfora legal para você pensar é, que isso pode acontecer em determinadas situações, a pessoa realmente ela se põe em perigo, e em perigo os sentimentos dela ao negar algumas coisas, e quando esse sentimento vem à tona, ele vem como a enchente, ele vem e destrói tudo, porque você tava, tava ali negando todos diariamente que aquilo estava acontecendo e tentando focar no positivo,
1: sem abrir os olhos para um quadro maior. Acho que faz todo sentido, sim.
0: E você, Bruna, o que, que você acha disso?
1: É, eu acho que, que é bem... Acho que a palavra que vocês usaram é muito... Faz muito sentido, é negação, né? Eu nego que as coisas não estão bem, eu me recuso a aceitar que eu tenho um problema, ou que eu tenho uma dificuldade, ou que eu tenho um desafio. E aí eu escolho fechar meus olhos para o que está acontecendo ao meu redor, e cria uma fantasia na minha cabeça dizendo que está tudo bem e que vai ficar tudo bem. Só que aí a gente esquece que na vida real, às vezes a gente tem desafios. E quando a gente nega isso, e as coisas não acontecem como a gente quer só porque a gente pensou positivo, aí a gente se sente vítima. E nem a história da enchente. Eu me nego a enxergar que eu tô num lugar que, cara, tá correndo risco. Eu me nego a enxergar isso e jogo toda a responsabilidade da minha vida na mão de um suposto Deus tem falar de religião, mas eu terceirizo a responsabilidade pela minha segurança, pela minha felicidade, pelas minhas coisas. E aí quando as coisas não saem como eu queria que alguém fizesse por mim, aí eu me sinto vítima da situação e me sinto coitada. Sendo que a responsabilidade de fazer algo é minha. A partir do momento que eu enxergo que nem tudo é conto de fadas, né? E aí o que, que, que acontece? O que, que eu, eu entendo que, que acontece muito é que a gente nega um sentimento que tá ali, né? E não é porque eu tô falando, ah, eu não estou chateada, que eu não tô chateada. E aí, ah, eu vou ficar vendo o lado positivo, mas eu deito a minha cabeça no travesseiro e choro todas as noites. Ou, sabe, qual que é o sentido disso? O seu sentimento negativo, ele vai continuar ali, vai continuar doendo e você só vai jogar para debaixo do tapete como se fosse uma poeira, mas vai continuar ali do mesmo jeito. E aí você não resolve isso, você não olha para isso com maturidade de uma pessoa adulta, né? Tipo, olha, está, estou passando por uma dificuldade, não estou bem, o que, que eu posso fazer por isso? Primeira coisa, eu tenho que aceitar que eu não estou bem, né? Para depois eu tentar pensar em uma solução ou numa saída.
2: Não, e uma coisa que, que eu acho que colocou uma lupa sobre isso, é, não tem como a gente não, não falar em, em pandemia, né? Porque é algo que a gente tá vivendo e vivendo muito intensamente, mas eu acho que o que colocou uma lupa nessa positividade tóxica é justamente isso. Então, de um lado, é, quando, por exemplo, né Instagram da vida, redes sociais, você entra, é, às vezes eu tenho a impressão que eu tenho amigos que não vivem na, no mesmo país que eu vivo, assim, porque não é possível que a pessoa não esteja minimamente afetada, e me desculpa se você está vivendo o que estamos vivendo enquanto mundo e você está pleno você é um psicopata, porque você não tem emoções, assim, por exemplo no Brasil a gente passou, chegou quase hoje a 3 mil mortos em 24 horas, então quando você liga a TV e vê um negócio desse você consegue, é, sei lá, olhar pro céu e... Okay, gratidão, isso é ótimo, mas se você não tem um pingo de desespero, eu acho que, que é um pouco é, até patológico, assim, e é uma coisa, até que eu li essa semana, que você me parece, eu me parece, nas, nos últimos meses, que o fato de eu estar, é, que, de eu não conseguir, ou eu, eu, na verdade, o fato de eu, de eu ser otimista em relação a, algum, a alguma coisa, parece que eu estou sendo é, desrespeitosa com a situação. Então, o fato de eu ver as coisas com um certo otimismo me parece às vezes até uma ofensa para as pessoas que estão numa situação muito pior, então é claro que tem que existir um equilíbrio, né, entre você, ok, ter a gratidão de, de poder trabalhar em casa, de enfim, ter, ter todos os privilégios mas você também se permitir sentir e se colocar no lugar dos outros, assim eu acho que isso é, é muito importante, e essa palavra negação, apesar de eu não gostar mais dessa, dessa palavra que vem derivada da negação, que é o negacion Negacionismo, né? a gente vive um negacionismo de todas as partes, e principalmente da pandemia hoje, das coisas negativas que estão acontecendo. E aí você, igual eu falei, você mexe lá no Instagram, você fica abismado, assim. E eu, sinceramente, eu Juliana Espinard, eu não confio em pessoas que não sofrem. Se a pessoa só tem coisa boa para falar, e ela não, não tem um dia que ela não fala assim, putz, tá foda, não aguento mais, odeio meu trabalho, odeio minha vida. Cara, se você sempre só tem coisa é boa para falar, alguma coisa tá errada, <risos> tem que sofrer, tem que ter alguma coisa negativa é,
0: é assim ó, é até interessante a gente ressaltar e é, aqui ninguém é psicólogo ninguém é, é tem um conhecimento assim acadêmico na área da, da saúde para poder estar tá afirmando coisas o que a gente está trabalhando aqui, o que a gente está levantando em, em questionamento é aquilo que, aquilo que a gente está é, acompanhando na, na mídia, como a Juliana comentou, e, e realmente eu fui, eu fui atrás de informações, né? eu fui ler artigos, algumas coisas, porque, querendo ou não, eu estava eu vivendo uma positividade tóxica sem saber que estava vivendo uma positiva, positividade tóxica, porque é, eu, eu deixava de, de acreditar que as coisas estavam... Gente, assim ó, exemplo claro. Eu, eu teve uma época no ano passado eu fazia muita entrevista de emprego eu Tava quando tava procurando emprego, eu fiquei, acho que eu fiquei 10 meses procurando emprego, eu acho que o mundo inteiro tá assim, em função da, da pandemia, e eu ficava muito frustrado sempre que eu não passava na entrevista ou que dava alguma coisa errada e a minha mãe, coitada, ela não tem muito conhecimento e ela sempre dizia ah, mas Deus, a mãe tá orando por você e Deus tem uma coisa melhor para você e Deus tem uma coisa melhor para você, nada contra a religião, nada contra a minha mãe nossa, pelo amor de Deus, não, não é isso, mas eu ficava pensando o seguinte, poxa eu me esforcei tanto para aquela entrevista e, deu, e eu não passei na entrevista porque Deus não quis por que eu vou culpar ele? É alguma coisa que eu tenho que melhorar em mim eu tenho que estudar mais algo eu tenho que ir em busca de algum conhecimento que eu tô falhando porque é impossível. Eu fiz muita entrevista e, e, eu não, e eu não passava, não tinha um feedback. E pior quando não tem feedback, é pior ainda. E eu ficava frustrado e todo mundo dizia para mim... Não, relaxa. É porque não era a hora, sabe? Porque Não, mas não era isso que eu queria. Eu queria que a pessoa dissesse assim para mim, ó... Meu, mas você viu se você não tem que melhorar nisso? Você viu... Porque eu indo em busca do que eu sabia que estava errado... Ou, ou de alguém apontando a crítica para mim... Era óbvio que eu ia crescer. Era óbvio que eu ia evoluir. E se você começa sempre a pensar não é porque não era para ser, não porque não era o momento, não porque não sei o que, você tá se boicotando e você não tá crescendo é. com isso.
1: Você acaba gerando um outro sentimento, né? Do tipo, ah, então quer dizer que Deus não quer que eu consiga um emprego. É de novo, você começa a terceirizar a responsabilidade pela sua vida, né? Exatamente. Não é que você não tem porque Deus não quis. E aí, como é, se aí. Deus fosse um culpado ou um malfeitor ou um bom. ou que fosse o responsável pela sua vida e não você. É. Né? Você é apenas Exatamente. um fantoche aí que não tem poder nenhum. E não é assim, né? Exatamente. É, eu daí... acho
2: que tem, que tem dois lados, assim. Eu acho que tem esse lado é, da positividade tóxica pra você mesmo, onde você é, nega uma situação e isso te paralisa. Então, igual, igual a Bru falou, eu estou terceirizando uma responsabilidade para que eu não tenha que lidar com aquilo. Então, assim, ai, não era pra ser mesmo. Ai, vamos manter a positividade e vamos embora. E, às vezes, teu currículo, meu, tá uma bosta, sabe? É você, você não, sabe falar. Você não tem
1: nada.
2: Ana. É, exatamente então acho que tem essa terceiriz terceirização da responsabilidade é, e o fato dela te paralisar, então você não consegue é, evoluir porque você acha que tá bom e é assim mesmo e é assim que tem que ser, né? Entrega pro universo. Ah, mas é, entrega é. o universo? Caralho, me desculpa a vida não é entrega pro universo é que, e aí a gente entra naquilo que até a Bru tava falando, que eu queria entrar nisso também, é, nos, no backstage, que ela tava falando da importância da infância e das frustrações para a gente lidar com frustração, né? Mas voltando a essas duas coisas que eu enxergo, então, a primeira é essa paralisia é, da, da positividade e o outro é a repressão dos sentimentos negativos. Então, eu posso falar com, com bastante propriedade porque foi algo que eu é, que pegou bastante para mim depois que eu comecei a morar sozinha e é até algo que eu sempre trago na, na terapia é, que Doda já que minha terapeuta, que sempre tem que lidar com as, com as minhas posições. Positividade tóxica. E aí era exatamente isso. Então, eu, eu era uma pessoa, eu sou uma pessoa, né, tentando me desconstruir sempre muito é, ativa, muito para cima, e sempre eu, eu sabia que as coisas sempre iam depender de mim para que as coisas fossem realizadas. Então, ah, eu não consigo fazer e, e, e vou atrás, enfim. E aí eu me vi sozinha, é, num espaço, sozinha, onde eu não tinha muita distração, e eu tive, lidar, eu tive que lidar com um sentimento que eu nunca tinha. Lidado Dado antes, porque eu, eu tava na casa dos meus pais, em pandemia, mas eu tinha pessoas para conversar. E aí eu me vi sozinha no mais amplo significado dessa palavra. E aí eu tive que começar a lidar com a solidão e com a tristeza. Então eu não tinha mais como me distrair. Eu, eu simplesmente estava fechada, como se eu tivesse fechada numa sala cheia de espelhos, onde eu não tinha pra onde fugir. Eu tinha que encarar as coisas como elas eram, os sentimentos que eu tinha. E aí eu, eu passei por alguns meses, assim, de bastante... É, bastante, bastante complicado, porque eu me sentia muito triste e eu ficava negando a minha tristeza, porque eu ficava mas a Juliana não é triste, a Juliana é animada, a Juliana ela sempre é pra cima, e aí né, com a terapia e com todo esse autoconhecimento que a gente vai construindo uh, eu fui vendo que sim temos momentos tristes pode ser um, dois, uma semana um mês, isso é importante pra, meu para N coisas pra você de repente dar um salto na vida, pra você perceber alguma coisa, pra você ficar mais introspectivo e trabalhar em alguma coisa que você precisa, então foi a primeira vez, assim, que eu realmente olhei e falei, eu vou ter que encarar essa tristeza aqui, esse, esse BO é meu eu vou ter que lidar com ele, entende? E aí, essa, essa foi a, o clique que eu tive da, do quanto positivamente tóxica eu era comigo mesmo, então eu acho que tem duas coisas que, 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 que é, são bem
1: importantes,
2: assim, nesse tema
1: é, Sem dúvida, você falou uma coisa aí que eu achei é muito interessante porque quantas vezes a gente já não deu um puta salto na vida porque passou uma raiva ou porque foi foi traída Nossa nunca mais e aí não vou mais ser essa idiota não sei o que um salto ou você é mandado embora e aí você fica revoltado você pega essa raiva e faz algo de bom para sua vida tá ligado você pega e usa isso a seu favor eu nunca mais vou ser humilhada como eu fui humilhada naquela empresa. E aí você começa a fazer algo e você consegue ter um emprego melhor, ganhar mais, arrumar um companheiro melhor, porque você começa a se valorizar. Agora, se você nega tudo, e aí às vezes você acaba se fazendo de coitado. Ai, não, porque vai dar tudo certo, eu tenho que continuar assim sim ou não vou aceitar que eu sou uma pessoa triste, vou colocar uma música o tempo todo, vou colocar um negócio legal o tempo todo, vou sair para balada e os meus amigos o tempo todo e não me permito nem perceber que eu tô triste e chateado. É que nem quando você termina um relacionamento, aí você vai para festa, para balada, para isso. Não, tô falando que é errado. Eu tô falando que, assim, às vezes é importante a gente dar um tempo pra gente sentir uma dor de um término de um relacionamento ou então de ser mandado embora, porque ninguém gosta de ser mandado embora. É importante a gente admitir isso, que ninguém gosta de, muitas vezes, ser mandado embora, né?
0: É assim, aí você falando dessa questão do término do relacionamento, que é muito bizarro, porque isso é clássico. Todo mundo que termina um relacionamento enche de foto seu Instagram de coisas positivas, de mensagens positivas, de que eu estou bem, de que ah eu eu hoje bebi todas, saí com os nossa saí com os meus amigos, fazia tempo que eu não fazia festa com eles, nossa como é como que eu perdi isso, né meu, encara, você tá na fossa aceita, você tá na merda encara, vai. enche a cara, mas diz que você tá na fossa não tem problema nenhum é, né? não tem problema nenhum gente,
1: tá?
2: por isso, sim, por isso cê que cê eu, tá? eu falo que não dá pra confiar na pessoa não, assim, eu tô, tô sendo bem hipérbole total agora né mas não dá pra confiar na pessoa que não sofre porque você vê que a, a patologia é tão grande e assim, eu conheço várias pessoas como eu falei, eu já fui essa pessoa também é, mas isso assim, é, era mais comum comigo mesma do que com situações. Eu sempre me permiti, assim, ficar triste com raiva com algumas situações. Mas a pessoa, ela é, é tão patologicamente positiva, que ela cria uma realidade, uma ilusão do arco-íris bambuluado do mundo cor-de-rosa, porque ela não tem como viver a realidade em realidade. Isso é muito triste, né? E aí, eu até vi um Twitter esses dias que, que você é um jovem good vibes, porque você é privilegiado também, né? Então assim, é muito fácil também ser good vibes com tudo que a gente tem de aparato assim, mas essa, essa, esse território da ilusão da nuvem, é, é a gente mais uma vez escolhendo o que a gente quer ver e ignorando os sentimentos que, que de repente a gente tem que ter coragem, tem que ter muita coragem para se autoconhecer, e é uma jornada né? É a, a Lumena, né? É uma jornada é uma jornada <risos> é uma jornada para você conseguir e se entender e se desconstruir, né? Também.
0: É, é, aí eu vou, eu vou pegar o um exemplo, e olha só, isso é uma coisa antiga. Isso, quem me disse é um amigo meu, é o Everton Luiz, é o nome dele. E ele hoje ele é psicólogo. E ele me falou isso há uns 20 anos atrás, quando nós éramos adolescentes, início da, início da juventude. E eu tava, eu tava ruim Porque eu tinha terminado um relacionamento Eu nunca vou me esquecer isso Eu tinha terminado um relacionamento E o, a pessoa com quem eu tava tendo um relacionamento O menino com quem eu tava tendo um relacionamento na época Ele falou pra mim que, ele falou pra mim assim que o problema Não era eu, o problema era ele Que ele queria, não sabia que ele queria Pra vida dele e tal E aí o problema era ele e tal E eu fiquei arrasado nossa senhora uh, ele falou que o problema era ele que não era eu, e aí o Everton pegou e falou assim pra mim, amigo, se o problema é ele, então manda ele se tratar ah? o problema é ele, então para de querer carregar essa mala nas costas, porque você tá com dó dele, porque ele terminou com você, porque ele disse que ele não tá preparado, se ele não tá preparado, que bom que ele falou, segue a tua vida, cai na real, para de ficar sofrendo, ele já não pegou o fardo pra ele, toca o teu barco depois eu fiquei pensando, a gente tinha muito isso na adolescência mesmo, de quando alguém terminava com a gente, não sei com vocês meninas que a pessoa te manda dizer, o problema não é você, o problema sou eu, né? Na
2: adolescência, filho, isso aí, esse, esse ditadinho aí, ele é usado ó, até hoje. É, o, o problema não é
0: você, o problema sou eu, né? E aí, eu dizendo isso, a pessoa falando isso, que o problema é ela, aí você se sente culpado, porque o problema é a pessoa e você tem dó dela. Não, meu amor. Você tem que entender o seguinte, se ela diz que o problema é ela, segue a tua vida, vai viver, aproveita e tal, não fica se culpando, querendo achar um, a, o lance da positividade, né? dizer, ai, ah, mas e se a gente tentasse assim? E se a gente tentasse assim? Primeiro que a pessoa já terminou. Ela já tá dizendo que o problema é ela, que ela quer te facilitar pra ver se você fica bem. Curte a tua fossa. É natural a gente ter uma fossa. Não tem que sair fazendo festa, enchendo a cara e Pode fazer, mas assim, não fica postando mensagens positivas. Tem gente que, quando tá num relacionamento, desaparece. Desaparece de vida social, desaparece de tudo, sabe? É, às vezes é porque tá curtindo a pessoa, tá curtindo o relacionamento legal. Só que, meu, não vem depois que terminou um relacionamento do nada, começar a postar foto, começar a fazer festa, dizendo que é, tá vivendo o melhor momento da sua vida, que os anos que tava com aquela pessoa... Foi anos perdido, que não valeu a pena, não sei o quê. Meu, se não valeu a pena, por que ficou tanto tempo então? Sabe? Porque encarou um relacionamento, aceita que dói menos. Você tava feliz, entende? Você tava bem. Até e é bom. porque
1: relacionar é um refazer de laços. Você tá escolhendo todo dia estar tá com aquela pessoa. Se não tá bom, sai! Né? Se não for, relacionamento sai. Agora, você passou 3, 4, 5, 10 anos ao lado de uma pessoa, ninguém colocou uma árvore na sua cabeça, você ficou o que você quis. Aí, quando você termina, você fala assim, melhor coisa da minha vida que eu fiz foi terminar. Então, se tivesse terminado antes, que você teria feito coisa melhor há muito tempo,
0: né? É, aí você tá querendo, é aquele lance que é terceirizar a, tu, a tua solidão, o teu, teu sentimento negativo, dizendo que, que não valeu nada aquilo. Não, gente, aceita, aceita o lado positivo, porque se não tivesse sido bom não teria ficado tanto tempo junto, ou que ficou dois, três meses junto, tava bom. Ou não deu certo, paciência, a vida que segue, cada um vai para um lado e tal, mas não fica arrumando culpa para os outros. Eu acho que isso não
2: tá legal, sei lá. Eu acho que são maneiras de, de enfrentar, né? Isso é uma coisa que eu tenho percebido bastante. Assim. Eu acho que todo mundo tem maneiras de enfrentar as coisas. E aí a minha maneira de enfrentar é falar sobre. Então eu sempre estou aberta a falar, quero falar, quero conversar. Quero que outras pessoas me deem conselho. Vou me abrir e vou ter que resolver na hora. Eu não gosto de, de ficar deixando para depois. É só pessoa que manda o testão, que é assim, ó, aconteceu, vamos resolver agora porque aquilo vai me consumindo, então eu, eu gosto de enfrentar as coisas, eu sempre fui assim, eu tenho um problema aqui, ou eu tenho uma tarefa muito difícil para fazer no trabalho, vou fazer logo, já me livro desse negócio e é isso aí, tenho apresentação para fazer, tô nervosa, quero, ir, quero ser a primeira, daí eu já não sofro, já não fico criando expectativa, porque eu sou a fanfic total sempre, né, então é melhor eu já ir que eu não dá tempo de eu pensar muito. E aí eu tenho amigos que são completamente diferentes mim. E eu, eu comecei a observar que toda vez que... E agora é outra coisa, né? Mas toda vez que eu entro em conflito com eles, é justamente isso. Porque eu tenho uma outra maneira de enfrentar as coisas. para muitos deles, é assim, a gente brigou aqui, ó. Cada um vai pro seu canto e eu fico aqui, ó. Fico amargurando. E fico, não, porque não sei o quê, porque eu preciso conversar, porque, putz, eu preciso pedir desculpa. Realmente eu não fiz certo. E eu, eu vejo isso e eu já quero resolver na hora. E eles não. Eles precisam de três dias. E aí eles não falam comigo, por exemplo. E isso, pra mim, é tipo, a pessoa não tá nem aí pra mim. Porque a pessoa não considera amizade. Então, assim, esse postar ou não postar, ou enfim, são maneiras de lidar, né? E a gente tem muita coisa que vê isso como positividade tóxica, enfim. Mas a gente também não pode deixar de, de ver o lado de que, às vezes, é o jeito da pessoa lidar. E, e no fundo, você vê que a pessoa, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que quando a pessoa ela é muito feliz, muito feliz, o tempo inteiro, ela é muito triste. Quando porque eu vejo uma pessoa vai, extremamente é louco, feliz, exato, assim, uma pessoa que assim, sei lá, numa festa, aquela coisa, aquela coisa que é maior que ela, assim, ela quer agarrar o mundo e mostrar que ela é super feliz e contente para lá. Eu fico olhando e passo, penso meu Deus, que pessoa triste. É, mas as ela as quer que mostrar, mim, que não ela não quer ela provar
0: ela, que ela tá exato. bem, ela quer provar que ela tá bem, ela quer provar que ela é Isso
2: é muito o triste. Máximo. E isso é. é muito triste, justamente porque a pessoa tá criando uma
1: terra da ilusão. Cor-de-rosa. Mas aí as a gente volta. também. É Às vezes é a pessoa, ela vive um extremo muito, ela fica muito é, feliz. Ela acredita que aquela vai ser a salvação da vida dela e a melhor coisa da face da Terra, não sei o quê. Aí, quando não dá certo, ela vai pro fundo do poço, num buraco absurdo, que aí, são as, aí corre o risco de entrar em depressão, porque colocou todas as fichas naquele negócio e tinha certeza que ia dar certo. E aí você cai numa ilusão de novo, né? Porque você coloca a sua vida dependendo, por exemplo, de um relacionamento ou de um emprego que você acha que vai dar muito certo, você sai falando pra todo mundo que vai dar super certo, o negócio não dá certo, acabou seu mundo também, né? A pessoa vai pro buraco e se afunda muitas vezes e não tem forças nem pra levantar.
0: É, aí eu acho que é aquela questão da dosagem, né? Por isso que a gente tem que aceitar quando a coisa não tá ruim e a gente tem que ficar no recluso, a gente tem que sofrer. Porque se você vai sempre pensando ah, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo e de repente não dá certo, você acreditou tanto, que o tombo é tão grande que você vai demorar mais ainda para sair do buraco. Então, se você for dos ah, não deu certo, fica triste, fica chateado, curte aquela fossa, curte aquela negação. Pensa, matuta, tá? analisa o que que, o que que aconteceu de errado, o que que... Fica recluso. Ah, hoje não, não tô bem, eu vou ficar deitado. Fica, fica na cama deitado, de quer ficar no escuro, debaixo da coberta? Fica, gente. Só assim para você pensar. Agora, se você achar, não, eu vou... É uma merda, não, vou, sair, vou levantar a poeira, vou, vou subir B vai ser agora. Tá? Não, gente, calma, respira, calcula. Eu acho que se você dosar esses, do, esses dois lados, tanto a positividade quanto a negatividade, entender esses dois, você nunca vai ficar. Aí é uma opinião minha, né? Você não corre o risco, né? Nunca vai ficar. Você não corre o risco de sofrer muito e demorar para sair da fossa e do que ficar nesse nessa dosa, melhor a melhor coisa é ficar nessa dosagem é, é o meu ponto de vista é o que é o que eu penso assim sabe
2: Sim. e até é até... e aí não é só para complementar eu acho que é muito importante mas aí é o esforço de realmente de realmente achar esse equilíbrio, né? Uhum. Eu acho que... A, a, porque eu ainda não achei. E eu acho que vai demorar é muito anos e talvez eu nunca ache. Mas aí eu acho que o, o momento que você acha esse equilíbrio, né? Você pode se considerar uma pessoa plena. Assim, na minha concepção. Então eu, eu tenho a plenitude, eu, eu, eu consegui achar um equilíbrio entre minhas emoções e aí eu me sinto bem resolvida. Mas assim, estou há milhares de anos luz disso ainda.
0: Eu, eu não quero dizer que é fácil. você eu não sou uma pessoa que tem essa plenitude que entendo, não, eu, meu na sim, época eu tava fazendo sim, emprego, eu ficava, eu ficava eu ficava arrasado eu ficava de cama, e o pessoal pensava por que, que você tá assim? Disse, gente, me deixa no meu canto, porque daí eu ficava pensando o que, que eu tinha que melhorar, não vem dizer pra mim que, ah, é uma fase, vai passar ah, tem que pensar positivo, eu tinha uma raiva quando alguém falava pra mim que eu tinha que pensar positivo de, deixa eu curar uma minha fossa aqui, gente, deixa eu no meu canto quando vocês menos esperar, eu eu tô bem. E eu fi... nossa, eu ficava muito ruim. E isso foi bom porque isso foi me fortalecendo, eu fui me preparando profissionalmente, fui entendendo o mercado, porque querendo ou não, moro no exterior, eu trabalho na minha. Hoje, graças a Deus, consigo trabalhar na minha área. Não foi fácil entrar no, no meu merc... na, na minha área de trabalho no exterior, uma por ser uma outra língua, outra porque o mercado é mais competitivo para quem é estrangeiro. E é difícil, você tem que se preparar Então você tem que entender Tem que enxergar onde é que estão tá os erros E não é pensando sempre positivo Você vai achar onde é que você tem que melhorar Você acaba se blindando em uma positividade Que o errado é o outro Você está 100% certo gente. É, é, é o que eu penso E o que, que a gente pode falar disso agora assim, Para amarrar esse assunto E a gente já está aqui já uns 40 minutos Falando de positividade E a pessoa já vai achar que a gente quer é, mais É falar de negatividade É, eu
2: acho que eles estão achando que a gente é... É positivamente tóxico por estar falando o que estamos falando, né? Mas eu acho que meu, eu acho que a mensagem é assim: sofra, sabe? Viva os sentimentos, não esconda os sentimentos que você tem. É, não tenha medo, sabe, de sentir. Eu acho que é isso: não ter medo de sentir, seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim. Acho que essa para mim é, é uma lição que na verdade não é
1: resolvida para mim, mas que eu procuro ter assim agora, né?
0: Você, Bruno, o que, que você pensa disso?
1: É eu, que eu, eu acho que, assim, somos seres humanos. E como seres humanos, a gente tem medo, a gente tem vergonha, a gente se sente um lixo, muitas vezes, a gente se sente nada, a gente se sente muito bem. Somos seres humanos, cara, e a gente é, não aceitar isso, a gente não tá aceitando os nossos próprios sentimentos. E quando a gente fala assim, ai, tá tudo bem, tudo maravilhoso, eu não tenho um real. Eu não tenho dinheiro para comprar comida. Eu tô vendo meus filhos passando fome e eu vou falar que tá tudo lindo? Não. Eu tô com medo. Tá? E aceitar isso, porque quando você aceita isso, você dá um lugar para isso, e aí você consegue falar assim, ok, não estou bem, vou fazer alguma coisa para resolver isso. Agora, se eu ficar falando que tá tudo lindo, tudo maravilhoso, eu nunca vou fazer nada para resolver isso, porque eu vou achar que tá tudo lindo e vou colocar a responsabilidade no outro. É, então.
0: Vai terceirizar.
1: Vou terceirizar, exatamente, é. eu vou ficar negando. Então assim, eu acho que a mensagem que eu vejo é assim, vamos admitir, vamos todo mundo baixar a bola e admitir que somos seres humanos e que a gente tem todos os sentimentos, a gente também tem tristeza, a gente também tem dor e que tá tudo bem sentir isso, sabe? A gente não tem que estar tá sorrindo o tempo todo. É, eu, eu vejo mais por esse lado, assim. E aí, quando a gente permite que o sentimento venha, quando a gente, puta, tô... Ferrada, tô chateada, vou dar uns socos aqui, vou chorar, não quero falar com. A gente permite que isso saia, aí a gente sente até um alívio depois. E aí, talvez, a gente consegue sentir a tal da positividade.
0: É, bem nessa, bem nessa. E é isso, chegamos, acho que a gente chegou a alguma conclusão. Tomara que o pessoal tenha entendido. Não, não, nos crucifique. Não pense que a gente está aqui para puxar a negatividade. Mas, mas acho que é um assunto que a gente pode aprimorar. E, e aquilo que eu já falei também, gente, a gente a, nós não somos nenhum tera, nós não somos terapeutas, nós não somos profissionais da área da saúde. Quem se sentir que a coisa está muito complicada, assim, é, às vezes é legal ter é, conversar com um, um especialista, um, um, um terapeuta, um, um psicólogo, ou trocar uma ideia, às vezes conversar com um amigo, também ver o amigo que vai conversar, não vai conversar com um mais maluco que você, que daí os dois que vão pular na mesma ponte, né? Mas às vezes trocar ideias. Uma coisa que eu aprendi muito na vida também é colher opiniões, mas não quer dizer que você tem que aceitar a opinião da pessoa, porque quem assume o B.O. é você. Mas eu acho que colher opiniões a, alimenta o seu entendimento. Então, não vá sempre achando que as coisas são é 100% corretas. Acredite também um pouco no seu feeling. Escute o outro, mas acredite em você também. É o, que eu, é o que eu penso, certo?
1: É, sem dúvida, né? Não terceirize a responsabilidade pela sua vida, né?
0: Exatamente, Exato. Então, é isso. E vamos para a dica da quinzena agora? Vamos conversar algumas coisas. O que, que a gente pode sugerir de dica para o pessoal que está nos acompanhando? Juliana, quer começar com não, você? Que eu já roubei a ser. tua dica.
2: Ah, não, mas tudo bem. Eu, eu perdoo. Acho, é só, só completando também, é, acho bem legal o que você falou da pessoa procurar ajuda, né? Eu acho que a gente não quer também romantizar a negatividade, porque às vezes a negatividade, ela pode estar se transformando numa doença, levando a uma depressão, enfim, então é muito importante que, que sim, você procure um profissional mas falando das dicas, é, eu separei um livro que eu li esse mês e é muito bom, gente, assim, é de verdade, eu acho que é um dos livros mais bonitos que eu já li na vida, que é Tudo é Rio, da Carla Madeira, ele tá bem famosinho nos últimos tempos, é, não, não é um livro novo, já foi lançado há algum tempo, e é muito incrível, e aí eu também separei Notas sobre a Pandemia, do Ar Arari, eu acho que é assim que fala o nome dele, ele é o autor do Sapiens, é, que é bem famoso, um livro que, que também ficou ainda é best-seller e é bem bom, é bem curtinho e é faz pensar. E para completar, eu também, né, vamos é, aproveitar para falar de outros podcasts. Eu comecei a assistir o meu incons inconsciente coletivo, assisti, olha, ouvi Sim. meu inconsciente coletivo que é com a Tati Bernard que eu gosto bastante dela e ela gravou as sessões de terapia dela. Então é eu muito esse. legal. É bem legal, e aí é tipo isso, assim é uma loucura, ela vai falando com o terapeuta, com o psiquiatra, ele vai dando uns inputs pra ela, é, é, faz a gente pensar, é bem legal também.
0: Acho que você me indicou, acho que o primeiro episódio dela eu escutei, e eu fiquei pensando assim, nossa senhora, que, que bate-papo faz a gente pensar, e a, a, a gente acaba Sim, entrando profundo. no assunto profundo, da vontade até, eu fiquei pensando, assim, meu Deus do céu. O PO é dela e eu já tô querendo entender melhor ainda E tô me enxergando ali
1: uhum.
0: E você, Bruna, qual que é a sua dica da quinzena?
1: A minha dica da quinzena é um documentário que tá na Netflix Chama Privacidade Hackeada Já é um documentário é, antiguinho, acho que é de 2018 é, Mas eu só assisti esses dias, assim, e mesmo... Esse já sendo antigo para os dias atuais, né, de três anos atrás mais ou menos, é muito, muito atual, assim, o conteúdo dele é extremamente relevante e depois de assistir esse, esse documentário, assim, eu tô eu ainda estou pensando sobre ele e sobre a possibilidade de ser manipulada 24 horas por dia sem perceber, assim. É bem bacana, acho que não é tão comprido, acho que deve ter um pouco mais de uma hora e é bem interessante. Sim, você assiste,
2: você sai com vontade de deletar todas as redes sociais. Ah, isso.
1: Você não vai pro lado. Exatamente, você é. entra no celular e vai, vai vendo todos os acessos que seus aplicativos têm da sua conta. Tal, é é... é um computador. Assim. Surreal. É surreal. surreal.
0: E, e, aproveitando o gancho, antes de falar a minha dica da quinzena, eu, eu corri aqui no celular para ver uma série. E eu tenho certeza que a Ju já viu essa série, mas é que eu assisti a série depois que assisti esse documentário que se chama Years and Years
2: Years and Years uma das minhas séries favoritas
0: e eu assisti, a, eu acho que são seis episódios é uma minissérie de seis episódios e eles Uh, as coisas acontecem de dois em dois anos, ou uma vez por ano, um fato que acontece uma coisa assim, ó. Foi muito engraçado, porque quando eu vi sobre essa série, eles falaram que eles tiveram que publicar muito rápido a série, porque tudo aquilo que eles preveram que poderia acontecer estava acontecendo já antes da série ir ao ar. Então a série é muito. Ela, ela tem muito essa questão que você comentou aí do. Uma cidade hackeada, assim. Tipo, eles previram coisas na série é, teoricamente, né só que aquilo foi acontecendo antes da série ser uh, lançada. É uma loucura, é muito boa essa série. Mas eu vou indicar outra série. A série que eu vou indicar na minha dica da quinzena é uma série muito polêmica. É uma série de 2019 que se chama euforia É uma série adolescente e, e e ela é muito polêmica. Eu acho que a Ju pode explicar, porque a Ju também assistiu, fui trocar uma ideia com a Ju, já <risos> tinha assistido.
2: A Ju ah, tá eu olho lá, explicadora oficial. A explicadora é, oficial. É uma série. Ela, apesar dela de ter essa coisa dela acontecer no high school, né? Dos Estados Unidos, que eu não sei. que Os Estados Unidos, né, toda produção que acontece high school, eles têm um, uma vontade muito grande de provar que o high school é uma bosta nos Estados Unidos. Exatamente, né? A galera exatamente. sofre um bullying extremo, enfim mas aí a série ela vai, vai falar muito sobre frustrações eu acho que é, é a série é sobre frustrações e sobre começar a entender o teu lugar no mundo é, descobrir quem é você, se aceitar e ela vai trazer vários temas a transexualidade é, drogas, abuso cara, é uma série assim fora do comum, de, de verdade é uma série muito, muito boa e super recomendo
0: é, eu, eu confesso que eu fiquei bastante impactado, porque eu já tinha ouvido falar sobre essa série e eu tinha separado para assistir comecei a assistir ela. E eu comecei a maratonar ela. É uma série pequena, né? Ela tem nove episódios, a primeira temporada. E na quarta para quinta eu tive que dar uma pausa, porque eu, eu senti que eu, não tava, eu tava ficando muito tenso com as coisas que estavam acontecendo. Tem um, um, um episódio lá, que eu não quero dar spoiler.
2: o oh, spoiler! É, eu, não,
0: eu não quero dar spoiler, mas é que tem um, um personagem que começa a, se, a a, a ter contato com outra pessoa virtualmente e eles marcam um encontro. Só que a gente sabe quem são as duas pessoas que vão se encontrar e você pensa, meu, vai dar merda esse encontro. Eu já comecei a sentir, me sentir mal com aquilo ali, porque eu pensei, meu, não vai, não vai ser legal. Porque... Eu me vi em algumas situações de conhecer pessoas virtualmente na internet e ir numa expectativa para conhecer as pessoas e chegar lá e ser uma pessoa totalmente diferente daquilo que eu tinha conhecido. E eu me senti mal com aquilo ali porque, na verdade, foi... Foi uma situação que não me fez bem. Então, eu, eu, acho eu que me
1: cheguei. É um tema de, de podcast qualquer, qualquer dia, da gente falar os riscos que a gente se expõe, né? Quando a gente Poxa, faz... eu não Eu não assisti essa série, mas eu já tô aqui imaginando coisas. Imagina só se é uma menina meio descabeçada, meio sem se preocupar, um cara que já vai pensando maldade e os dois se encontram e ali dá. Eu não sei se é isso ou não, que eu não assisti, mas. E qualquer um tá exposto a esse risco e a gente vai assim... Eu já fiz isso também, né? de ir assim sem o menor cuidado, sem a menor responsabilidade comigo. E, e olha o risco que você se expõe, né? E a gente vê a quantidade de pessoas, adolescentes que somem, que são estuprados, que são mortos, que são é, presos em cativeiro
2: de uma forma tão é, banal. É, banal. tão banal.
1: É, eu é.
0: Então, eu confesso que no início, quando eu comecei a assistir a série, eu achei assim, nossa, ah, que legal, não sei o que e tal, ah, que juventude de trans, transvirada, não sei o que lá. No quarto episódio, meu Deus do céu, eu já fiz por essas é mais coisas. Embaixo, né? Eu é. já fiz, eu já passei por situações semelhantes, olha o risco que eu tava correndo. Nossa, eu, eu me vi muito ali. Enfim, gente, o papo tá muito bom, estão chegando ao final de mais <risos> um episódio que tá, Episódio vai tá enorme.
1: <risos> mas antes de nós ir embora, vamos.
0: É, mas antes de ir embora, vamos, vamos deixar o jabá. Bruna, deixa o seu jabá, encerrar o nosso episódio.
1: Se é, me seguir, na... eu uso mais é, rede social, eu uso mais o Instagram, né? Apesar que ultimamente eu tenho usado muito pouco rede social, mas é meu Instagram é, é underline Isso aí.
0: E você, Sim. Ju?
2: O meu é Juliana Spinardi, S mudo Pinardi com i no final, também Instagram, não, não, e mais LinkedIn, mas assim, coisa mais é, Informal, o Instagram mesmo. E Twitter? E... Na verdade, eu sou muito mais ativa no Twitter do que em qualquer outra rede social.
0: É, O Twitter tá vindo. Eu não tenho Twitter, mas é, eu tenho medo de entrar no Twitter e ficar viciado como acabei Ai, ficando
1: vai, no Instagram. Eu, tive, eu engolida pelo Twitter, assim, no sentido de Amo. eu preciso ficar aqui porque daqui a cinco minutos a informação vai mudar e vai sair outra, e daqui a pouco, praticamente engolida pelo Twitter, eu tive que sair.
0: É. E eu vou deixar também o Instagram do podcast... Que é o Vem Descobrir Cast... Onde a gente coloca a, toda semana... O material que está indo ao ar... Uh, semana passada a gente não... não a gente tá, está na correria pessoal... Vocês podem perceber... A Karina não está com a gente novamente ela mudou de trabalho, mudou de emprego, foi promovida, e então tá, tá difícil a gente conseguir conciliar horário, e também nós aqui, a gente querendo ou não, todo mundo aqui tem a sua carreira profissional, a gente tem que se envolver também profissionalmente, e tá difícil a gente conseguir gravar o podcast, mas a gente está tentando manter esse material para vocês a cada 15 dias, e contamos com a colaboração de vocês, pedimos para quem curtiu, compartilhe nosso material, divulgue, e nos dê dicas também, que a gente fica muito feliz até de poder discutir algumas ideias. E eu tô pensando futuramente, não tão longe, quem sabe breve, fazer um. Vem descobrir, responde, né? Vamos ver o que, é que o pessoal pensa da gente. Né?
2: Legal, e, legal. Medo, vamos, medo.
0: É, e vamos ver o que, é que vai rolar. Tá bom? Gente, um grande beijo para vocês. Até a próxima quinzena. E é, e é isso aí. Beijo, beijo. Tchau, tchau.
1: Beijo.